0: Wydawnictwo Literackie przedstawia Anna Brzezińska Mgła Czytają Piotr Grabowski i Mikołaj Krawczyk Produkcja Audioteka Jeśli tylko podniesiecie głowę, zobaczycie go w załomie muru przy dłomu, zupełnie jakby siedział tam od samego początku, wrośnięty w ścianę katedry od chwili, kiedy wszystko było jeszcze przemieszane, i pieniło się jak świeże mleko w skopku, za nim powietrze, woda, ogień i ziemia skrzepły w ser, z którego wyszli ludzie, demony i cała reszta, nasze jałowe góry i żwirowe pola, od pokoleń skrapiane chłopskim potem i w połowie leżące odłogiem, nawiedzane przez burze, zalewane wodami potoków i smagane wichrami ze wszystkich pustyń świata, Rok po roku żłobiącymi mury Città di San Angelo i wyrywającymi z niego kamienie, tak samo jak dziecko wydłubuje nitki ze znoszonego płaszcza, podczas gdy wewnątrz miejskich murów powoli kiśnie nasze życie. Proszę, przyjrzyjcie mu się dokładnie. Oto dłomo, razem z marmurowym nagrobkiem Guerina di Bosco Negro, który wytyczył granice naszego miasta z cysterną pożółkłą od wykwitów cudownej wody, kolumnami kary i posągiem anioła, który w jednej ręce ma miecz, a w drugiej wagę. Dalej są kamienice, osypujące się na bruk wapiennym upierzem, warsztaty, budy, przybudówki, stajenki, gnojowniki, łaźnie, targowiska, latryny, oberże, zaułki i furtki, które ladacznice odmykają dla swoich gachów, a złoczyńcy w pogoni za łupem i naturalnie drako też tu jest. Siedzi w blędzie za przyporą ze swoim kikutem wystawionym bezwstydnie ku słońcu i z tą czarną suką woła na nią principesa, co jest oczywistą obelgą dla kasztelana i jego próżnej córki i przypomina, że Guerino był księciem i całe Bosko Negro, aż po Monti delle Graticole i Monte del Faggio należało do niego. Ale tutejsi panowie są wyniośli i skłonni do zdrady, więc nigdy nie zapomnieli, że jego ojciec był zwyczajnym kołodziejem i sam Guerino też za młodu woził na jarmarki koła i piasty. Więc kiedy jeden z przodków naszego kasztelana nie doczekał się syna sprawowitego łoża, ograbili jego córkę z ziem oraz godności – zmuszając ją, by poślubiła zubożałego rycerza, który w trudzie i znoju zarabiał na swój chleb w warowniach i granicznych zamkach, a ponoć trudnił się również łupiestwem na trakcie, co nas zresztą nie napełnia obrzydzeniem, gdyż porządne złodziejstwo jest sztuką raczej wyzwoloną niżli mechaniczną. Nie przygina pleców do ziemi, ani nie wykręca palców. Tak czy inaczej, w zaledwie kilka pokoleń potomkowie Gwerina z panów, Znów stali się sługami I pamięć o tym poniżeniu Przyprawia naszego kasztelana o wielką żałość Więc tym bardziej stara się żyć pańska, A córka jest jeszcze gorsza od niego Mówią, że każdego ranka służki Szykują dla niej kąpiel w mleku czterdziestu bawolic Żeby pozostała gładka I różowiutka jako stryga W skorupie jedwabnych sukni, tak Zapewne właśnie się trudzą Mozolnie kręcą kołowrotem ciągną wiadra i dźwigają mosiężne kotły, podczas gdy świątynne dzwony wybijają jutrznie. Więc niebawem, także w pośredniejszych domostwach, zaspane dziewki zaczną miesić zakwaszone ciasto i rozgarniać popiół pod kuchniami majstrów, oby psich synów stoczyły czerwie. drako zaś nadal śpi na stercie nawozu, który stary Jerwazio zwany Ildoppo, zwozi wózkiem z zamkowej chlewni na wzgórzu, co jest wielce nie w smak patriarsze, który po tym, jak zeszłej zimy zerwał się dach jego pałacu, rezyduje w pokojach kapituły i musi się przysłuchiwać naszym miejskim jazgotom. Więc ledwo pierwsze promienie słońca spływają po kamiennej sukni anioła po środku placu. Jego świątobliwość otwiera okno tuż nad wnęką draka, a anioł, powinniście o tym pamiętać, ma twarz naszego Guerina i zaprawdę czyż nie dodaje wam otuchy, że tutaj nawet zwyczajny kołodziej może stać się aniołem? Choć wiedzcie, że to akurat od dawna nie jest już prawdą. Dzisiejsi wyrobnicy nawet po śmierci pozostają nędzarzami. Miasto zwiera się wokół nich niczym tłocznia i pozostawia lepką, bezimienną mierzwę, podczas gdy bogacze są niepokonani za życia i po śmierci. Wpijają się epitafiami w kamienne ciało dłomo, z posadzki wypiętrzają nagrobnymi płaskorzeźbami na ściany, butnymi sentencjami pełzną po filarach i słuszkach, kłębią się doprawdy jak gargulce. Gdyby mogli, wyleźliby aż na pinakle. Ale dosyć o tym. Nie trwońmy czasu na nikczemne drwiny, bo patriarcha nadal się drze i sroży w oparach świńskich nieczystości. Aż wstyd pada na nasze koguty i kapłony więc gorliwie zaczynają mu wtórować i budzą nowy dzień oraz wszystkie jego ziemskie sługi. A nasz patriarcha też ma głos cienki jak kapłon, choć jego męskości zaprawdę nie sposób poddawać w wątpliwość, o czym może zaświadczyć Dzianna spod tego wieprza, ta, którą zowią Labotty, bo w rzeczy samej rozpuchła się jak beczka. Jak powiadają, nie bez zasługi jego świątobliwości. Drako klnie. Hałasy wybijają go bowiem z pijackiej drzemki, a poranne słońce łechce w oczy. Stary naciąga więc kaptur ze świńskiej skóry i mości się na świeżym, jeszcze parującym gnoju. Jego suka tymczasem popiskuje i łasi się przy wózku, póki Ildoppo nie rzuci jej paru ochłapów z kasztelańskiej kuchni. Potem zwierzę szarpie tężejące flaki, a drako pije z bukłaka. I jest tak, jakby każdy łyk wytrącał go stopniowo z kamiennego muru i burzył nieruchomą taflę miasta. Bo Chitta di San Angelo właśnie otrząsa się z mroku. Turkoczą wózki, nosi wody i tragarze hałaśliwie oferują swoje usługi. Przekupnie otwierają strzaskiem stragany. Praczki odbierają na podwórkach brudną bieliznę, Majster poprawia modro wybarwiony kubrak, bo pas wpija mu się w kałdun, podczas gdy jego małżonka drapuje sznury korali na obwisłych piersiach, a my w kącie izby czekamy na swoją kolej. Swoją kolej do jadła, do kobiet, do pierzyniastych łóżek, wyszywanych koszul, cynowych talerzy, kunsztownie rzeźbionych skrzyń i zaprawionego korzeniami wina którym majstrowie muszą się pokrzepić, zanim wyjdą w mglisty poranny chłód, żeby ulżyć sobie po nocy w wygódce za morwowym drzewem. Ale oczywiście, wszystko to omija nas zarówno tego ranka, jak i każdego następnego. Bo taka jest kolej rzeczy, że dobry człowiek powinien być prosty, skromny, godny i pokorny, by ocalić swoją robaczywą duszę i wyrwać ją spod władzy czarta, co patriarcha powtarza niestrudzenie zambony podczas wieczornego nabożeństwa, kiedy tłoczymy się w bocznych nawach, szurając nogami, poszturchując się i charkając na kamienną posadzkę, podczas gdy oni stoją tuż przed ołtarzem. Nasi cechmistrzowie, właściciele młynów, kamieniołomów, kuźni, przędzalni, warsztatów, zacni mężowie z potrójnym pętem srebrnych pierścieni na palcach. Spójrzcie jak sapią. Zginają nogi, obciągnięte jedwabnymi pończochami, ciasno jak kiełbasa flakiem. Fałdy sadła drgają im na podgardlach, na czołach perlą się krople kwaśnego potu. Spasłe matrony strzygą uszami i wymieniają szeptem oszczerstwa, szarpiąc koronki u rękawów i dobrą sławę bliźniego. A patriarcha uparcie kołysze kadzielnicą, choć gdzieś tam, po drugiej stronie, piaca della cisterna. Czeka wieczerza. Grudy tłuszczu krzepną na potrawce z jagnięcia. Pasma makaronu tracą jędrność, lecz nic się nie da przyspieszyć. I wreszcie widzimy od progu, jak o zgrozo nad zgrozy. Kot ucapił pikantną kiełbaskę i teraz ucieka z nią do gołębnika. A pomywaczka, pokraka przeklęta, nie trafiła go chodakiem. Trzeba je będzie wygarbować skórę. Chi się unosi i opada. Dziewka wieje się pod nim, błaga i ślini. Spod chustki wypływa jej słomiany wiecheć włosów, z nosa smarki, a jest w tej chwili spęczniała i słodka jak dojrzała figa. Niemal łyska spod spódnic różowawym miąższem, lecz dzwony nad bazyliką. Już wyśpiewały nieszpory i raptem mistrz Urdino staje w swym mozole, Wszystko płynie jak woda i kolejny dzień właśnie zdycha w wieczornym świergocie ptaków. Wy zaś patrzcie dalej uważnie. Oto na piętrze kamienicy jego żona odmawia pacierz w otwartych drzwiach alkowy. Zdążyła się już podmyć i podkasać. Obmierzła stara maciora. A kiedyś taka z niej była piękna dziewczyna. Zwarta i niewinna. Lecz jak powiadają mnisi, wszystko mija. Niewiasta to zaprawdę worek łajna, za młodu jedynie obciągnięty gładką powłoką, a pod skórą kłębią się robaki i nie da się z tym nic zrobić, ani zaznać ulgi w małżeńskim znoju. Sarka w myślach mistrz Urdino. Teść, stary skąpiec, zeszłej jesieni poręczył za niego w sądzie, więc trzeba iść i spłacać porówno dług i małżeńską powinność. Każdy musi czynić swoją posługę Jeden odcinając kiesy Drugi zanosząc modły A trzeci orząc pole Choćby najbardziej kamieniste Mistrz Urdino Wymierza więc pomywaczce pożegnalnego kopniaka Wzdycha, odkłada kij Raz jeszcze zerknąwszy na jej tyłek Zaiste wypięty jak na pokuszenie I pewnie nie bez grzesznego zamysłu ale co się odwlecze, to nie uciecze, choć jest w tej myśli jakiś dotkliwy niedosyt. Na szczęście jego korzeń stężał błogo podczas bicia i może ten wieczór nie zostanie strwoniony tak zupełnie bez zysku. A wy, moi mili słuchacze, jeśli chcecie zrozumieć, co naprawdę wydarzyło się w Citta di San Angelo, nie traćcie z oczu tego sprawiedliwego męża, spadkobiercy czterech kamieni oraz kamieniołomu, gdy tak idzie, kołysząc się jak kaczka, z każdym krokiem nabierając dostojeństwa i od świętnej wzniosłości, przyświeca sobie świeczką na schodach, tak doskonale osadzony w swoim ziemskim prawie, jak rubin w oczku pierścienia, spocony, krótko nogi ociężały, z jednym okiem pokrytym bielmem i opadającą powieką, zaraz, Zagłębi się lemieszem w ciężkie, wilgotne bruzdy i rozsieje ziarno. Na razie jednak walczy z krótkim oddechem i zastanawia się, jak to się właściwie stało. Kiedy minął ten dzień i zgasły wszystkie poprzednie ranki. Zaprawdę płyną jak woda i nie pozostawiają śladów. A gromadka majstrząt, wszystkie pyzate i rumiane, chociaż nie jedno z nich niebawem wybledzi zaraza. Ta bowiem nieuchronnie spływa ze zboczy nebli wraz z nurtem ruscello Nero i w rozpalonym bezruchu pełni lata przemierza zaułki łuki Chitta di San Angelo. A majstrowa, pazerna suka, nie odsyła dzieciaków do mamki na wzgórza, dokąd nie dociera złe powietrze, więc co roku wyrywają je sobie z panią śmiercią, a potem, pogrzebawszy kolejnego oseska, w wielkim strachu wyciska z majstra Urdina serwatkę i rankiem, biegnie przed cudowną figurę w opactwie świętej Fortunaty, by zasznurowała tę jej steraną sakiewkę na nasienie i pomogła wezbrać nowym bachorem. Ta gromada majstrząt obserwuje go, zachłannie wychylając się z zaframugi, kiedy po wszystkim poprawia portki i wymyka się do latryny. O tej samej porze biegniemy do naszego konwentu w dole wisielca. Słuchajcie się stukot naszych chodaków na bruku i łom od pałek, kiedy walimy w okiennice praczek i księżych gospodyń, obijamy mordy posągom cmentarnych aniołów, wrzucamy zdechłe szczury do beczek z piwem, jeśli znajdziemy jakoś za domem. I niech wam, mili gospodarze, Pójdzie ten trunek na zdrowie. Tak, to właśnie my. Zakon opilców. Bractwo pustego trzosa i zapadłego brzucha. Robactwo warsztatów, piwnic i poddaszy. Choć teraz, w tej jednej chwili pod fiołkowym zmrokiem, kiedy jednookie koty wyginają grzbiety, a tłuste szczury wywlekają z rynsztoka zwłoki noworodka, jesteśmy tylko My. My. I miasto. Nocny dzwon uderza pierwszy raz. Miejskie bramy zwierają się jak usta leciwej mniszki po połknięciu trufli. Furtki, drzwi, okiennice i klamki wturują im rozklekotanym echem. Kołowroty szczekają, pachołkowie rozciągają metalowe łańcuchy w poprzek ulic. Oj, żaden wóz nie wróci już dzisiaj do magazynu ani spichza. Ale pozostało jeszcze nieco czasu na powszednie występki, więc majstrowie, krzepcy, brzuchaci i czerwoni na gębach, patrzą z gospody pod pękatym wieprzem, jak pijany drako tańczy na piazza della cisterna, rozchlapując cudowną wodę. Mówią, że kiedyś był z niego chłop na schwał, syn młynarza, cztery winnice w dzierżawie, wszystko odziedziczył i kto wie, może jak ojciec zostałby starszym cechu, gdyby nie to szaleństwo. Ale cóż począć? Jesteśmy wszak grzeszni. Demony toczą nasze dusze jeszcze przed narodzinami i pożerają je nadal po naszej śmierci. Jednakże w owej chwili nawet ta myśl wydaje się wesoła. Mistrzowie rechoczą, śmieją się z całego serca. Na wpół przetrawione wino podchodzi im do gardła, bo drako raczy ich codzienną porcją bluźnierstw. Patrzcie, teraz naszczał w paszczę delfinowi z cysterny. Już raz go wypędzono z St. Angelo za takie niecne sztuki. I mówią, że na wygnaniu stracił rozum. Więc pan Kasztelan miłosiernie przygarnął obłąkańca z powrotem. Niech Bóg okaże grzesznikowi litość, i poprowadzi tę splugawioną wodę prosto do kuchni patriarchy. — Bo pokonałem smoka! Pokonałem dla was smoka! — wydziera się rozpaczliwie drako, a zacni majstrowie pokładają się z radości i ciskają starego kubkami, chociaż żaden nie trafia. Dzwon bije po raz drugi. — Lecz starcy wciąż oglądają się za mutkami, nie szanując własnej siwowłosej powagi. Dwóch rzeźników okłada się kłakami. sami rozumiecie, bójki wzmacniają męskość, bo kto mocniej bije, ten dzielniejszy w Ale już czas się zbierać. Czas opróżnić dzbany i ogryźć kości. Czas strącić ostatnie krople nasienia w chłonne wargi labotte. Bo nocny rąd wyrusza w miasto. Rycerze ze świty kasztelana mają długie miecze w kunsztownych pochwach. Oczywiście ci fanfaroni w bufiastych portkach nie potrafią się nimi posługiwać. A naprawdę niebezpieczni są zwykli pachołkowie w żelaznych rękawicach z kolcami. To oni poturbowali nas tamtej nocy, kiedy przywiązaliśmy niedźwiedzicę do sznura kościelnego dzłonu. O, była radość. Postawiliśmy wtedy na nogi całe miasto. Zwierz się szarpał i ryczał. Dzwon bił na trwogę. Mieszczanie ganiali w jedwabnych szlafmycach. Migały spod koszul włochate łydki i grzbiety. Się uginały pod ciężarem cebrzyków z wodą. A Dzelia, żona szewca, pokazała w oknie cycki kiedy biegała po pokojach, jak ją Pan Bóg stworzył, choć zwykle taka z niej odęta bigotka. Baby krzyczały – ogień i groza! I wygarniały ze szkatuł posagowe klejnoty, żeby nie zostać tak całkiem bez niczego. Tak, wielu złoczyńców obłowiło się tamtej nocy i niejedna cnota zgasła, zanim pachołkowie ustrzelili niedźwiedzice z łuków ale wcale nie broczyła tak bardzo jak orsa, tryskająca po środku nieboskłonu strumieniem gwiazd. Cóż, nie w każdej baśni jest odrobina prawdy, mimo że braciszkowie od świętego Kalodżera oczekują, że będziemy w to wierzyć. Dzisiejszego wieczoru świat gaśnie łagodnie. Mrok zatapia dzienne żale i trwogi, ściekając po ażurowych hełmach dłomo i krenelarzach kasztelu pomiędzy masferki kościołów i fasady kamienic i niwecząc całą naszą pracę, bo kamień z trudem poddaje się łomom i dłutom. Któż o tym wie lepiej od nas? Lecz w ciemności roztapia się i niknie bez śladu i tylko drako płacze przy swojej cysternie. Nie trafił mu się dzisiaj żaden pielgrzym w poszukiwaniu przyjaznego burdelu, ani wędrowny predykant, który chętnie wysłucha każdej bujdy, żeby potem ją wpleść do kazania i mamić głupców pustym krasomóstwem. Bo w gruncie rzeczy księża niczym nie różnią się od nas. I wierzcie, każdy z nas jest pewien, że gdyby potrafił czytać księgi, mógłby zostać biskupem albo samym patriarchą. Pokonałem smoka, rocze drako, Spijając resztki wina z kubków Stojących na stołach przed oberżą Podczas gdy trzeci dzwon Dopełnia się nad miastem Dając znak wychudłej mniszce Żeby zaciągnęła zasłony Przed świętym obrazem I zaraz potem Plebani zapierają sztabami Drzwi kościołów Majstrowie zamykają za sobą bramy domów I przekręcają żelazne klucze W zamkach Nawet gołębie chowają głowy pod skrzydła Oddychając cicho żeby nie zakłócić snu i tylko nocny rond nawołuje do wygaszenia ognia. — Pokonałem dla was smoka! wyje wytrwale drako, podczas gdy miasto gaśnie i osuwa się w ciemność. W nocne bezżycie, które, choćbyśmy nie wiadomo jak mocno szczepiali się w pościeli, jest pojedyncze i oddzielne dla każdego.